0: Herzlich willkommen! Der Landtag hat heute die außergewöhnliche Notsituation für die kommenden zwei Jahre auf den Weg gebracht, um neue Schulden machen zu können. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über das mutmaßliche Terrornetzwerk rund um Heinrich den 13. Prinz Reuß. Gegen die Reichsbürgergruppe wurde Anklage erhoben und Machtwechsel in Polen ein proeuropäisches Bündnis übernimmt noch immer steht kein Bundeshaushalt für 2024. So langsam läuft den Verhandlern die Zeit davon. Das hat Auswirkungen aus viele das hat Auswirkungen auf viele Bereiche. Wir haben darüber berichtet. Viele Projekte gegen Rechtsextremismus zum Beispiel warten dringend auf eine Ansage, ob sie im Januar noch gefördert werden oder ob sie ihre Angestellten vor die Tür setzen müssen. Weiteres Beispiel die Strompreise. Die Übertragungsnetzbetreiber wollen bis morgen wissen, ob der Bund einen Zuschuss zu den Netzentgelten gibt. Falls nicht, könnte es bedeuten, höhere Strompreise für uns alle ab Januar. Philipp Brost.
1: Mit den Netzentgelten werden die Stromnetze in Deutschland finanziert und ausgebaut, die Kosten werden auf die Verbraucher umgelegt. Aktuell machen sie etwa ein Fünftel der Stromkosten aus. Ein Teil fließt in die regionalen Stromnetze, ein anderer Teil ist für die sogenannten Übertragungsnetze mit Hochspannungsleitungen quer durch Deutschland. Die Kosten der Übertragungsnetze steigen im kommenden Jahr, die Netzbetreiber gehen von einer Verdoppelung der Kosten aus. Um die Belastung für die Verbraucher nicht zu erhöhen, wollte der Bund ursprünglich die Netzentgelte im kommenden Jahr mit 5,5 Milliarden Euro bezuschussen. Das Geld wurde aber aus dem Gesetzentwurf für das kommende Haushaltsjahr gestrichen. Eine Durchschnittsfamilie mit vier Personen muss dadurch etwa 100 Euro mehr zahlen. Es sei denn, die Bundesregierung kann sich bis Ende der Woche noch auf eine Finanzierung einigen, bevor die parlamentarischen Weihnachtsferien beginnen. Das gilt aber als unwahrscheinlich.
0: Und apropos Geld. Im saarländischen Landtag wird ab heute über den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre diskutiert. Dazu soll nach dem Willen der SPD-Mehrheit im Landtag ein Nachtragshaushalt dieses Jahr kommen. Und für die nächsten zwei Jahre soll die außergewöhnliche Notsituation erklärt werden. All das ist nötig geworden, wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Das betrifft ja auch in Teilen die Länderfinanzen, insbesondere den saarländischen Transformationsfonds, aus dem große Teile des Geldes kommen soll für den klimafreundlichen Umbau der saarländischen Wirtschaft. Unsere Politikreporterin Denise Friemann hört heute im Landtag zu. Hallo Denise. Hallo. Der Finanzminister hat vorgeschlagen, jedes Jahr über den Transformationsfonds im Landtag abstimmen zu lassen. Kannst du noch mal kurz erklären, warum das das Problem lösen würde?
2: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hat im Endeffekt gesagt, ganz einfach erklärt, sich für mehrere Jahre Geld in Sondervermögen auf die Seite legen, weil man einmal eine Notlage erklärt hat, das geht nicht mehr. Das ist schlichtweg verfassungswidrig. Aber genau das hatte die Landesregierung ja eigentlich gemacht. Sie hat 2022 einmal die Notlage erklärt, hat sie damals begründet mit dem Krieg in der Ukraine, den darauf angestiegenen Energiepreisen und die dadurch beschleunigte Transformation der Saarwirtschaft und damit wollte sie den Transformationsfonds für die nächsten zehn Jahre rechtfertigen. Und Genau das geht jetzt eben nicht mehr. Es muss jetzt jedes Jahr neu die außergewöhnliche Notsituation festgestellt werden. Die braucht man generell immer wegen der Schuldenbremse, wenn man als Land Schulden machen will. Und es dürfen auch immer nur Kredite für das entsprechende Jahr aufgenommen werden. Das Geld muss dann auch in dem Jahr ausgegeben werden. Auf Juristendeutsch heißt das Ganze dann Jährigkeit und Jährlichkeit. Anders geht es nicht, das wäre verfassungswidrig. Und heute hat der Landtag eben die Begründung der außergewöhnlichen Notsituation für dieses und nächstes Jahr auf den Weg gebracht. Final beschlossen wird sie aber erst am Montag. Davor wird noch der Haushaltsausschuss darüber beraten. Du hast es gerade gesagt,
0: die Begründung der Notlage für die nächsten beiden Jahre hat die SPD-Fraktion heute schon auf den Weg gebracht. Da ist heute wieder der Krieg in der Ukraine und der Energiepreisschock mhm. angegeben worden.
2: Trägt denn das für die nächsten zehn Jahre? Ja, genau das wird die große Frage der nächsten Jahre sein. Und auch aus den Reihen der SPD hört man da teilweise Zweifel. Denn ja, aktuell dauert der Krieg in der Ukraine an. Die Energiepreise sind auch weiterhin hoch. Und die Transformation der Saarwirtschaft, die steht ja gerade noch ganz am Anfang, zum Beispiel hin zur grünen Stahlproduktion. Aber es wird jedes Jahr schwieriger werden, diese außergewöhnliche Notsituation zu begründen. Denn die Maßnahmen, die jetzt aus dem Transformationsfonds bezahlt werden sollen, zum Beispiel eben die 780 Millionen Euro Landesmittel für die Stahlindustrie, die sollen ja auch dazu beitragen, diese Notlage zu beseitigen. Das heißt, die Begründung für die Notlage, die muss immer detaillierter ausgearbeitet werden. Es wird eben immer schwieriger, die zu begründen. Und ob das deshalb über die nächsten zehn Jahre trägt, das ist äußerst fraglich. Wir haben schon ein paar Mal darüber
0: gesprochen, dass die CDU im Landtag den Transformationsfonds kippen will. Wie wahrscheinlich ist denn das, gerade auch vor dem Hintergrund der Debatte, die du heute gehört hast?
2: Also die CDU Fraktion ist die einzige, die klagen könnte, das stimmt, die AFD Fraktion ist zu klein dafür, aber dass die CDU tatsächlich klagen wird, das ist sehr sehr unwahrscheinlich, denn auch der CDU ist klar, dass das Saarland dieses Geld dringend braucht und trotzdem hat Fraktionschef Toscani heute gesagt, das Ganze müsse kürzer, kompakter und konkreter sein, denn rund 2,5 Milliarden Euro Schulden für das Saarland, das sei einfach zu viel. Im Januar will die CDU deshalb noch mal genau über die Verwendung der Mittel sprechen. Und die AfD als dritte Fraktion im Landtag, die hat den Antrag zur Feststellung der Notlage für dieses und nächstes Jahr als einzige heute abgelehnt. Fraktionschef Dörr sagte, es gebe keine außergewöhnliche Notsituation und das Geld solle stattdessen vom Bund kommen. Aber ich habe es gerade schon gesagt, die Fraktion im Saarland ist zu klein, um gegen den Transformationsfonds zu klagen. Das könnte nur die CDU.
0: Jetzt mal rein theoretisch, wenn das Geld nicht kommen sollte, dann würde ja auch der saarländische Anteil für den Umbau der Stahlindustrie fehlen. Gestern erst hat ja Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Geld vom Bund dazu zugesagt. Rein theoretisch, wären die Bundesmittel mit dem Ende des Transformationsfonds auch weg und stünde dann sogar der gesamte Umbau der saarländischen
2: Stahlindustrie auf der Kippe? Ja, das wäre tatsächlich so. Also die 2,6 Milliarden Bundesmittel, die du gerade angesprochen hast, die bekommt das Saarland nur, wenn es auch seinen Anteil zahlt. Aber ich habe es gerade auch schon gesagt, allen hier ist klar, dass das Geld existenziell für die saarländische Stahlindustrie ist. Und niemand hier wird etwas dafür tun, dass diese 780 Millionen Euro nicht ausgezahlt werden können.
0: Haushaltsdebatte heute im Landtag. Denise Friemann war das mit Informationen. Vielen Dank. Gut ein Jahr sind die bundesweiten Razzien jetzt her gegen mutmaßliche Mitglieder eines Netzwerks aus Reichsbürgern, Verschwörungsideologen und Querdenkern. Unter ihnen war der Frankfurter Geschäftsmann Heinrich der 13. Prinz Reus. Jetzt hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen 27 von ihnen erhoben. Ich habe vor der Sendung unseren ard terrorismus Michael Göttschenberg gefragt, was der Generalbundesanwalt den Angeklagten konkret vorwirft.
3: Der Generalbundesanwalt wirft der Gruppe vor, dass sie einen Staatsstreich geplant hat. Das heißt, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland beseitigen wollte, um eine neue verfassungsmäßige Ordnung zu errichten, die sich orientiert haben soll an der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs von 1871. Und der Generalbundesanwalt nimmt dieses Verfahren sehr ernst. Das macht allein die Tatsache deutlich, dass hier 27 Beschuldigte ein Jahr lang in Untersuchungshaft saßen und dass die Ermittlungsakten mehrere hunderttausend Seiten füllen.
0: Nach allem, was man bisher weiß, wie weit war denn die Gruppe mit den Vorbereitungen für den geplanten Umsturz?
3: Allem Anschein nach nicht weit und nach allem, was wir hören aus den Ermittlungen, äußern sich auch die Beschuldigten, die sich überhaupt eingelassen haben zu den Vorwürfen, dahingehend, dass sie selbst gar keinen gewaltsamen Umsturz geplant hätten, sondern dass das irgendeine obskure Geheimarmee hätte übernehmen sollen. Und das macht eben deutlich, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, bei denen auch sehr viel Wahnsinn, Spinnerei dabei ist. Nichtsdestotrotz nehmen die Ermittler diese Vorwürfe sehr ernst, weil wir es hier eben auch mit Personen zu tun haben, die Zugang zu Waffen hatten, die äh, zum Teil zumindest äh, über eine militärische Ausbildung verfügten, zum Teil gar als Spezialkräfte ausgebildet waren und äh, man davon ausgehen muss, dass selbst ein untauglicher Versuch, äh, hier einen Staatsstreich in Angriff zu nehmen, äh, dazu hätte führen können, dass Menschen sterben.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Zusammensetzung dieser mutmaßlichen Gruppe. Ähm, einer von ihnen ist der Frankfurter Geschäftsmann Heinrich äh, der Dreizehnte, Prinz Reus, der ist so ein bisschen berühmt geworden. Was sind da noch für andere Leute so mutmaßlich drin in diesem Netzwerk?
3: Ja, wir haben es hier mit einer sehr speziellen Mischung von Leuten zu tun, zum Teil Ex-Militärs, äh, Polizisten, aber eben auch mit dem Prinzen Reuss, einen echten, waschechten Prinzen, ein Vertreter des äh, früheren deutschen Hochadels, was natürlich auch eine Rolle spielt. Wir reden hier über äh, Reichsbürger, die sich orientieren äh, an der Reichsverfassung des Deutschen Kaiserreichs, die die wieder in Kraft setzen wollen oder etwas ähnliches in Kraft setzen wollen und da ist jemand, der mit einem Adelstitel ausgestattet ist äh, und hier die Führungsrolle einnimmt, eben äh, auch jemand, der über eine natürliche Autorität verfügt. Wir reden aber auch über Menschen aus der Esoteriker-Szene, äh, ähm, über Seher, über ähm, Astrologen, äh, die dann auch darüber entschieden haben sollen, ob jemand nur dieser Gruppe angehören kann. Also insgesamt eine sehr obskure Mischung, aber eben auch mit dabei Menschen, die äh, an Waffen ausgebildet sind und auch Zugang zu Waffen hatten.
0: Nochmal Stichwort Reichsbürger. Sie haben es eben genannt. Immer wieder finden ja in den letzten Jahren Durchsuchungen, Festnahmen im Umfeld von sogenannten Reichsbürgern statt. Ihr Eindruck, wie verbreitet bzw. wie gefährlich ist dieses Phänomen mittlerweile?
3: Also die Szene hat in den vergangenen Jahren äh, erheblichen Zulauf äh, erlebt und die Sicherheitsbehörden sind weit entfernt davon, das äh, als Spinnerei abzutun. Das hat man eine Weile lang getan, ähm, weil wir es natürlich hier zum Teil auch mit Leuten zu tun haben, die einfach nur keine Gebühren bezahlen wollen. Die sagen, äh, mein Haus, mein Grund ist jetzt ein eigener Staat äh, und die Bundesrepublik, die gibt es ja gar nicht, die ist äh, für mich nicht zuständig und dementsprechend haben auch äh, die deutschen Behörden äh, mir nichts äh, vorzuschreiben. Äh, das beschäftigt die Behörden in ganz erheblichem Maße. Aber jenseits dieser Spinnerei gibt es eben auch ein sehr gefährliches Element, weil viele Reichsbürger eben auch Rechtsextremisten sind, Zugang zu Waffen haben und in den vergangenen Jahren auch deutlich gemacht haben, dass sie bereit sind, von diesen Waffen Gebrauch zu machen, beispielsweise auf Polizisten geschossen haben. Und insofern nimmt man dieses Phänomen mittlerweile sehr ernst.
0: Der Generalbundesanwalt hat Anklage erhoben gegen ein Netzwerk von Reichsbürgern, das einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Michael Göttschenberg war das mit Informationen. Eigentlich sollte sie heute zu Ende gehen, die 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Aber dann kam gestern der Vorschlag des Konferenzpräsidenten Sultan al-Jaber für das Abschlussdokument. Und er war erkennbar geprägt von den Forderungen aus den Erdölstaaten. Schluss mit fossilen Emissionen? Davon war auf einmal keine Rede mehr. Deshalb verweigern diverse Staaten die Unterschrift, unter anderem der Inselstaat Samoa, der vom steigenden Meeresspiegel jetzt schon akut bedroht ist. Deren Kommentar war kurz und knapp. Wir werden nicht unser Todesurteil unterschreiben. Martin Polanski mit der aktuellen Lage in Dubai.
4: Dubai am Vormittag. Aktivisten von Fridays for Future melden sich auf dem Gelände der COP28 zu
5: Wort. I'm
4: Klimagerechtigkeit jetzt fordern sie lautstark, aber wenn es mal so einfach wäre, rund 200 Staaten verhandeln in Dubai und müssen einen Beschluss erarbeiten, den alle mittragen können. Von der kleinen Pazifikinsel, die unterzugehen droht, über die großen Kohlenutzer Indien und China oder die Ölstaaten der OPEC, bis hin zu den klimaambitionierten Europäern, die mit viel Geld versuchen, auf nachhaltiges Wirtschaften umzustellen. Einstimmigkeit zu erreichen, ist da schwierig. UN-Generalsekretär Antonio Guterres formulierte gestern nochmal die drei Hauptziele der COP28.
6: The global must offer a clear plan
4: Wir brauchen einen klaren Plan für die Verdreifachung der Erneuerbaren, die Verdopplung der Energieeffizienz und einen Fokus auf die Hauptverursacher der Klimakrise, Produktion und Konsum von fossilen Energien. Inzwischen zeichnet sich ab. Die Verdreifachung der Erneuerbaren und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030 findet breite Zustimmung, wird wohl durchgehen. Die Themen tauchen auch im Beschlussentwurf von COP28-Präsident Al-Jaba auf. Das richtig dicke Brett bleibt der schrittweise Abschied von fossilen Energien. Der jetzt vorliegende Textentwurf legt sich da nicht fest. Der Ausstieg aus Öl- und Gasförderung wird als eine von vielen freiwilligen Optionen genannt, weil vor allem Ölförderländer wie Saudi-Arabien um ihre Einnahmen fürchten. Der Staatssekretär im deutschen Entwicklungsministerium, Jochen Flassbart. Man kann schon sagen, das ist fast eine Provokation nach all den Debatten, die hier stattgefunden haben. Wenn Saudi-Arabien als erstes Land sagt, dass es mit dem Text im Grunde sehr zufrieden ist, dann spricht das eigentlich Bänder. Problem für Deutschland und Europa. Bisher können die Verhandler kaum erklären, wie sie die Ölförderländer ins Boot holen wollen. Isolieren und Druck aufbauen scheint die Strategie zu sein. Immerhin sei ja eine große Mehrheit der Länder für den Ausstieg aus Fossilen, heißt es von den Europäern. Allerdings, nicht nur die Ölförderländer stellen sich quer, auch Indien und China verweisen darauf, dass ein schneller Kohleausstieg bei ihnen gar nicht möglich ist. Eine Brücke könnten unterschiedliche Geschwindigkeiten sein, sagt Martin Kaiser von Greenpeace. Da muss gut besprochen werden mit China und Indien, wie der Kohleausstieg organisiert werden kann. Und dann eben auch den anderen Ländern signalisieren, die eben keine G20 sind, die jetzt nicht die großen Emittenten sind, dass die tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit haben dann für diesen Umbau. Geld ist natürlich auch ein Thema. Die ärmeren Länder fordern Hilfen, um Energiewende und Klimaschutz bei sich zu finanzieren. Europa und die USA sind große Geldgeber, wollen aber, dass auch China und die Ölstaaten zahlen. Und schließlich geht es um das Thema technische Lösungen, um die Treibhausgase zu verringern. Die OPEC-Länder, aber auch die USA und China setzen auf CO2-Abscheidung und Lagerung, genannt CCS. Die Europäer glauben dagegen nicht, dass damit große Fortschritte erzielt werden können. Viele Bausteine also, die in einem Abschlusspapier zusammengesetzt werden müssen, alle warten nun gespannt auf den nächsten Textentwurf von COP28-Präsident Al-Jaber.
0: Die Situation in Israel und im Gazastreifen ist gleich unser Thema, nach
6: den Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland hat im November deutlich zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der bei den Amtsgerichten beantragten Insolvenzen gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 19 Prozent. Seit Juni seien damit konstant zweistellige Zuwachsraten im Jahresvergleich zu beobachten. Von Januar bis September gab es den Angaben zufolge rund 13.000 Unternehmensinsolvenzen, knapp 5 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland gibt es deutlich mehr Verpackungsmüll als im europäischen Durchschnitt. Laut statistischem Bundesamt sind im Jahr 2021 rund 237 Kilogramm an Kunststoff-, Papier- oder Glasverpackungen pro Kopf angefallen. Im EU-Mittel waren es knapp 189 Kilogramm. Erfasst werden demnach nicht nur Abfälle privater Haushalte, sondern der insgesamt in einem Land anfallende Verpackungsmüll. Beim Müllaufbau kommen pro Kopf, belegt Deutschland den zweiten Platz hinter Irland. Die Warenhauskette Globus reduziert für seine Beschäftigten die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Wie das Unternehmen am Vormittag in St. Wendel mitteilte, wird die Wochenarbeitszeit für die rund 20.000 Beschäftigten in Globus-Warenhäusern von 40 auf 37,5 Stunden verringert. Außerdem erhöht das Unternehmen die Löhne ab dem 1. Oktober 2024 über zwei Jahre um insgesamt 6,5%. Prozent. Weiter hieß es von Globus, mit einem Einstiegsstundenlohn von mindestens 13,24 Euro liege man in Zukunft deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.
0: Der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober und die anhaltenden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel sorgen dafür, dass die israelische Gesellschaft zusammengerückt ist. Es gibt zum Beispiel kaum größere Proteste gegen die Gegenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen. Was es aber nach wie vor gibt, sind regelmäßige Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten Netanyahu. Er ist umstritten wie nie zuvor. Jetzt hat er ein weiteres Mal mit Aussagen Widerspruch geerntet. Clemens Fehrenkotte berichtet.
5: Sein Ziel sei es, dass Israel den Gazastreifen entwaffne und dann dessen Wiederaufbau unter Führung der arabischen Welt und der Golfstaaten vornehme. Mit diesen Worten zitieren israelische Medien übereinstimmend die Aussagen von Premierminister Benjamin Netanyahu vor dem Außenpolitischen Ausschuss des Parlaments. Netanyahu habe in der nicht öffentlichen Sitzung gestern zudem erklärt, das Osloer Friedensabkommen mit den Palästinensern in den 90er Jahren sei, Zitat, eine Erbsünde gewesen. Es seien nach Oslo genauso viele Menschen getötet worden wie bei dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober. Politiker des gemäßigten und auch des rechtsnationalen Lagers verurteilten diesen Vergleich Netanyahus als vollkommen unzulässig. Elazar Stern, Abgeordneter der Oppositionspartei Jezatid im Armee-Radio. Eine Aussage, die zwischen Oslo und dieser schrecklichen Katastrophe, die uns an diesem schwarzen Samstag widerfahren ist, vergleicht, ist Zeugnis einer billigen, vernachlässigten Führung. Einer Führung, die der Realität, in der wir uns befinden, fremd ist. Die Vorsitzende der Arbeitspartei Meraf Michali warf Netanyahu vor, der Premierminister sei, Zitat, zu seiner Kampagne zurückgekehrt, dass sie der Einzige sind, der einen palästinensischen Staat verhindern kann. Nie habe Netanyahu eine Alternative präsentiert. Ohne ein diplomatisches Abkommen und eine Zwei-Staaten-Vision werde, Zitat, niemand kommen, um beim Wiederaufbau des Gazastreifens zu helfen oder eine wirtschaftliche Investition zu tätigen. Unterdessen berichten Anwohner im Süden des Gazastreifens von anhaltend schweren Bombardements. Bei Luftangriffen auf Wohngebäude in Rafah und Ran seien 22 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, meldete am Vormittag die offizielle palästinensische Nachricht. Dangitur Wafa. Das UN-Hilfswerk für die Palästinenser, Ocha berichtete, es gebe weiterhin heftige Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern. So sei gestern die Entbindungsstation des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Betlachia im Norden des Gazastreifens getroffen worden. Dabei seien zwei Mütter getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Das Hospital, in dem rund 3000 Binnenvertriebene auf ihre Evakuierung warteten, sei von israelischen Truppen und Panzern umzingelt. Seit Tagen werde dort von Kämpfen mit Hamas-Bewaffneten berichtet. Verteidigungsminister Galant forderte gestern Abend die Hamas auf, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Galant weiter. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch im nördlichen Gazastreifen und in Gazastadt und wir werden diese Operation auch an anderen Orten fortsetzen. In Jenin im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vier Männer bei einem Drohnenbeschuss getötet worden. Die Männer hätten den Al-Aqsa-Märtyrer-Brikaden, dem bewaffneten Arm der Fatah, angehört, meldeten israelische Quellen.
0: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. Das ukrainische Militär schafft es weniger schnell als von vielen erhofft. Das von Russland eroberte Territorium wieder zurückzuerkämpfen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Militärgerät und Munition fehlen. Auch die Unterstützung der USA für die Ukraine bröckelt. Die Republikaner im Kongress wollen die Militärhilfe drastisch einkürzen. Jetzt hat US-Präsident Biden den Präsidenten der Ukraine Zelensky eingeladen, wohl auch, um nochmal Überzeugungsarbeit im eigenen Land zu leisten. Julia Kastein berichtet.
7: Stehende
8: Ovationen für Volodymyr Zelensky vor einem Jahr in Washington. Demokraten wie Republikaner im US-Kongress kriegten sich damals kaum ein vor Begeisterung. Auch gestern, zum Auftakt seiner Visite, hielt der ukrainische Präsident eine Rede. Diesmal aber nur an der National Defense University, der Hausuniversität des US-Verteidigungsministeriums. Zelenskys Botschaft?
7: Ukraine is the first front.
8: Die Ukraine sei nur die erste Front in Putins Kampf gegen die Freiheit jetzt käme es darauf an dass es nicht irgendwo anders auf der Welt eine zweite oder dritte Front gäbe Diesen Kampf werde die Ukraine nicht aufgeben
5: ihr könnt
7: euch
8: auf die Ukraine verlassen und wir hoffen dass wir uns auf euch verlassen können
7: und you can count on Ukraine and we hope just as much to be able to count on you
8: aber das Publikum für Sinenskys Botschaft ist diesmal nicht nur im Saal viel kleiner, sondern in den USA insgesamt viel skeptischer. Laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew findet mittlerweile knapp die Hälfte der republikanischen Wähler die Hilfen für die Ukraine, bislang schon 100 Milliarden US-Dollar, zu hoch. Bei den Demokraten denken das nur 16 Prozent. Charles Kupchan, Senior Fellow von der Denkfabrik Council on Foreign Relations, wundert das nicht.
5: There is in this country an America first.
4: Es gibt in diesem Land einen Amerika-zuerst-Neo-Isolationismus. Vor allem bei den Republikanern gibt es viele Wähler, die sagen, warum geben wir so viel Geld in der Ukraine, in Afghanistan oder in Israel aus, wenn unsere Brücken kaputt sind und unsere Grenze von Migranten
5: überrannt wird.
8: Ein Wortführer dieser America-First-Politik ist Senator J.D. Vance aus Ohio. Bei CNN erklärte der best Autor vor Zelenskys
5: Besuch.
8: Alle, die ein Gehirn haben, wissen doch, dass dieser Konflikt mit Verhandlungen enden wird. Die Idee, dass die Ukraine Russland die Grenzen von 1991 zurückweisen kann, ist doch einfach absurd. Das glaubt doch keiner. Unsere Botschaft an beiden und die Welt ist: Was sollen zusätzliche 61 Milliarden bringen, was 100 Milliarden nicht erreicht haben? Noch ist Vance mit seinem Grundsatz Nein zu weiteren Ukraine-Hilfen im Kongress in der Minderheit. Aber eine deutliche Mehrheit der Republikaner knüpft ihr ja an Bedingungen. Sie fordern im gleichen Gesetz auch strengere Einwanderungs- und Grenzregeln zu verankern, inklusive Mauerbau. Was wiederum die Demokraten ablehnen. Die beiden Regierungen hoffen nun, dass Selenskys Besuch die verhärteten Fronten aufweichen kann. Im Senat wird der Ukrainer vor Vertretern beider Parteien sprechen. Im Repräsentantenhaus nur mit dem neuen Top-Republikaner Mike Johnson. Aber diese Gespräche seien letztlich viel wichtiger als das Treffen von Biden und Zelensky im Weißen Haus, sagt Politologe Kupchan. Und er glaubt,
5: so I do think a, a deal will be
8: Am Ende werde es weitere Hilfen für die Ukraine geben, auch wenn sich die Verhandlungen vielleicht bis ins neue Jahr
5: ziehen könnten.
8: Der Besuch des ukrainischen Präsidenten könnte dabei helfen,
0: Republikaner und Demokraten schneller zur Ziellinie zu bringen. Das gibt es auch nicht so oft, dass parallel zu Sitzungen eines Parlaments Public Viewing angeboten wird. In einem Warschauer Kino ist das gestern passiert. Dort, in einem gut gefüllten Saal, haben die Menschen mit Popcorn in der Hand verfolgt, wie die rechtsnationale Peace abgelöst wurde. Wie Donald Tusk und sein proeuropäisches Bündnis mit der Regierungsbildung beauftragt wurden. Am Schluss gab es stehende Ovationen und die Nationalhymne. Eine große Party, weil die Peace-Regierungszeit zu Ende geht. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Martin Adam.
1: Polen werde wieder den Platz in der Europäischen Union einnehmen, der dem Land zusteht. Das erklärte Polens designierter Premierminister Donald Tusk am Dienstagmorgen bei seiner Regierungsansprache. Polen werde ein zuverlässiger Bestandteil der europäischen Gemeinschaft und auch der NATO sein. Niemand müsse sich Sorgen machen, er würde in Brüssel gegen polnische Interessen handeln, versicherte Tusk und kündigte zugleich an, mit Nachdruck weiter für die militärische Unterstützung der Ukraine zu werben. Donald Tusk eröffnete seine Rede mit einem Zitat von Piotr Szczernsne, der sich 2017 aus Protest gegen die PiS-Regierung vor dem Warschauer Kulturpalast selbst angezündet hatte. Die Spaltung der polnischen Gesellschaft müsse überwunden werden, sagte Tusk und warb für Zusammenhalt und Respekt. Seine Koalition werde aber die Skandale und Rechtsbrüche der PiS-Regierung aufarbeiten und abrechnen. Bei den Wahlen Mitte Oktober hatte eine Dreierkoalition mit Tusk an der Spitze die Mehrheit im Parlament gewonnen. Erst nach wochenlangen Verzögerungen wurde Donald Tusk am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt. Am Mittwoch soll seine Regierung von Präsident Andrzej Duda vereidigt werden.
0: Zum Wetter im Saarland. Sehr viele Wolken heute und immer wieder gibt es Regen, auch zum Teil kräftig. Die Höchsttemperaturen heute, 9 Grad in Eiweiler und 12 Grad im Dorf im Warnt. Morgen wieder meist grau in grau, nur selten Schauer bei bis 7 Grad und am Freitag dicht bewölkt, zum Teil Sprühregen. Vielleicht schaut dann mal die Sonne raus bei bis 7 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag, vielleicht bis zur Bilanz am Abend. Dann hören wir uns wieder. Tschüss.
7: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau Zur bröckelnden Unterstützung der USA für die Ukraine schreibt die amerikanische Washington Post, die ukrainische Gegenoffensive stockt. Dies führt zu Spannungen zwischen Washington und Kiew und wirft tiefere Fragen über die Fähigkeit der Ukraine auf, entscheidende Gebiete zurückzuerobern. Viele in der Ukraine und im Westen unterschätzten die Bereitschaft Russlands, Leben in einem Ausmaß zu opfern, das nur wenige andere Länder tolerieren würden, sowie seine Fähigkeit, Verteidigungsanlagen aufzubauen und bei der Drohnentechnologie aufzuholen. Was die USA nun tun können, ist, der Ukraine für das nächste Jahr Waffen zu liefern, genug, um das Land bis zum US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 bewaffnet zu halten. Zur Haltung des Westens im Ukraine-Krieg meint die niederländische Zeitung The Telegraph. Die Unterstützung für die Ukraine bröckelt allmählich. Ein zufriedener Putin konstatierte bereits, dass der Ukraine die Waffen ausgehen, während Russlands Kriegsindustrie auf Hochtouren läuft. Nach britischen Angaben hat der Kreml inzwischen einen speziellen Raketenvorrat für einen höllischen Winterfeldzug angelegt, der die Energieversorgung der Ukraine zerstören soll. Es besteht die Gefahr, dass der Aggressor Russland diesen illegalen Angriffskrieg schließlich gewinnt und dann andere Länder ins Visier nimmt, etwa die Republik Moldau. Die Standhaftigkeit des Westens steht auf dem Spiel. Die Einstellung der Hilfe wäre ein fatales Zeichen der Schwäche. Die Londoner Times hat Zweifel hinsichtlich der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Der Ukraine-Krieg hat deutlich gemacht, wie unterbesetzt die deutsche Armee ist, das Ziel, die Zahl der Soldaten bis 2031 auf 203.000 zu erhöhen, wird inzwischen als unmöglich angesehen. Der ukrainische Präsident Zelensky hält sich gerade in Washington auf, um sich um amerikanische Hilfe zu bemühen. Später wird er die EU auffordern, ihr Finanzierungsversprechen einzuhalten. Es gibt jedoch noch eine weitere Forderung, die er an die NATO-Länder einschließlich Deutschland richten könnte. Kümmert euch auch um eure Verteidigung. Wenn die Ukraine den Krieg verliert, könnte Wladimir Putin bald auf der Jagd nach leichterer Beute an den östlichen Rändern des Bündnisses sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.